0: Oi, eu sou a Nayara Cortez.
1: E eu sou o Will Brandão.
0: E esse é o um novo episódio do podcast Empresa Exponencial. O um podcast que te ajuda a construir uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre cinco ações que as empresários e empresárias que nos ouvem podem aplicar no dia a dia do seu negócio para aumentar o caixa da empresa. E vamos falar sobre isso porque a gente sabe, né, Will, que o problema de muitas pequenas e médias empresas aqui no Brasil hoje é é, de fato, a falta
1: de caixa. Sim. A maior parte das pequenas e médias empresas tem um caixa muito restrito, especialmente pequena, né, empresa, que tem uhum. dificuldade de conseguir dinheiro até com banco, né? Então, a gente sabe que é o um grande problema das empresas, falta de caixa, até para poder investir e crescer. A gente vai falar melhor sobre isso, né? Mas... Legal, acho que é um tema bem importante aqui. Umas dicas bem práticas para a gente passar para o pessoal.
0: Sim, serão cinco dicas, então acompanha a gente aqui nessa conversa, e, Will. Para começar, uma dúvida que eu mesmo tenho. Quando a gente fala caixa e fluxo de caixa, são as mesmas coisas ou não tem diferença?
1: Estão relacionadas, mas são conceitos diferentes. Então, Quando a gente está falando de caixa, o que é o um caixa? O caixa é uma reserva que a empresa tem com liquidez. O que é a tal da liquidez? É a possibilidade de você usar no momento que desejar. Então, é o um dinheiro que está ali disponível é, para você poder utilizar. Seja um dinheiro em espécie mesmo, né? algumas empresas trabalham com dinheiro em espécie. O caixa
0: físico, nesse caso, né? O caixa
1: físico. Seja conta corrente da empresa, que é um dinheiro que pode ser movimentado, está lá para ser movimentado. E também, eventualmente, as empresas que têm um excedente podem investir, colocar numa aplicação financeira e essas aplicações financeiras permitem que a empresa possa resgatar no momento que ela precisar. A gente chama investimentos de curto prazo. São investimentos que a empresa pode utilizar também no momento que desejar. Só não fica na conta corrente, porque a conta corrente, você não ganha e não recebe juros. Você deixa numa uma aplicação, você além de receber os juros, você acaba, até a gente já falou sobre isso em outros episódios também, se resguardando em relação à inflação e em relação ao aumento de taxa de juros, porque você também começa a ter uma remuneração melhor, né? Então, você deixa o dinheiro lá guardado, quando você precisa, você pode utilizar. Isso é caixa.
0: Aquele dinheiro, então, que fica ali disponível, que você consegue movimentar com maior rapidez. Isso, que tá sempre ali, você consegue pegar, tirar rapidinho. Exatamente,
1: isso é caixa. Quando a gente está falando de fluxo, de caixa, a gente está tá querendo saber como vai ser a dinâmica desse caixa no futuro ou no passado, se a gente está olhando dados históricos então a gente está olhando como foi essa dinâmica então assim, quando a gente está fazendo o fluxo de caixa, a gente parte da linha que é o saldo inicial da empresa ou seja, o caixa que ela começou aquele período aí a gente vai contabilizar todas as entradas, depois a gente vai contabilizar todas as saídas e vai dar um resultado final que é a geração de caixa daquele período e qual foi o caixa final após aquele resultado
0: são todas as movimentações, então, de entrada e saída de dinheiro.
1: Exatamente, é o saldo inicial mais as entradas menos as saídas, ponto. E você vai ter um valor ali que vai ser o teu saldo daquele período. Fluxo né? então,
0: de caixa é isso. Fluxo né? de
1: caixa, então, é exatamente isso. É olhar a dinâmica ou, uh, vamos dizer assim, a volatilidade com que o caixa acabou tendo durante o período que você está analisando.
0: Entendi, tem relação com aquela parte de contas a pagar e receber, né? Total. Né? Tá bom, perfeito. Acho que ficou mais claro aqui para mim. Obrigada. E, bom, falando um pouco hoje, nossa conversa é sobre o caixa, pessoal. Essa questão do fluxo de caixa foi só para diferenciar mesmo, mas sobre o caixa da empresa. A gente quer aumentar o caixa. É, qual que é o caixa ideal para uma pequena e média empresa? Existe isso?
1: Eu acho que a pergunta é que deveria ser é se existe uma caixa é. ideal. Eu diria que não existe um caixa ideal que vai ser uma regra que vai servir para todas as empresas. Existe um caixa mínimo ideal. Um caixa mínimo ideal. O que é esse caixa mínimo ideal? É basicamente o recurso que a empresa tem que ter para honrar seus compromissos no futuro. Sim. Que a gente chama isso, esse, esse recurso, esse montante de necessidade de capital de giro. Então, a empresa ela vai fazer uma conta com tudo que ela tem de ativo circulante, que a gente chama que são o caixa dela atual, mais o que ela tem a receber, mais estoques, eventualmente a empresa que trabalha com estoque, menos o que ela tem a pagar. Isso vai dar um resultado. Se esse resultado, por exemplo, se o contas a pagar dela for maior do que o contas a receber, do que o ativo que ela tem hoje, ela vai precisar ter um valor... A mais, né, ela vai precisar de recursos, vai buscar esses recursos, seja com as próprias vendas, seja através de terceiros, enfim, ela vai buscar esses recursos para poder honrar esses compromissos. Então, essa necessidade é um valor que ela tem que ter mínimo para honrar seus compromissos. Esse valor é importante a empresa ter, sempre tá. que precisa, sempre que possível.
0: Tentando traduzir aqui, então, essa necessidade de capital de giro é o quanto que a empresa precisa... De dinheiro, esse cálculo né, de Isso. contas a pagar e a, contas receber, a, receber, a receber, é receber. Contas a receber, menos contas
1: a pagar. Tá. E aí você vai chegar num montante que é o valor que você vai precisar É
0: o que você está precisando, ou a mais ou a menos.
1: Isso, você já, vai Manter
0: girando a empresa. Isso, se dizer esse assim.
1: valor for positivo, né, ou seja, se o seu saldo uh, a receber é maior do que o saldo a pagar, você já tem mais do que o necessário. Caramba. Você já tem um excedente de capital de giro, que a gente uhum. chama esse excedente, a empresa ou o empresário pode utilizar para outras finalidades. Pode aplicar, certo. pode reinvestir na empresa, porque tem essa gordura, vamos dizer assim. Né? Mas se você está com esse nesse saldo, se o seu balanço for negativo, uhum. aí você vai ter que buscar esse caixa que você talvez ainda não tenha.
0: Isso aí seria o famoso fechar o mês no vermelho, que a gente costumou ouvir. É, empresa. porque acontece,
1: não necessariamente porque você tem contas a receber, ou seja, você uhum. já fez as vendas e o contas a receber estão lá porque você vai receber aquele dinheiro. Então, você fez vamos supor, você fez uma, uma parte das suas vendas no cartão de crédito parcelado em duas vezes. Uhum. Então, aquele valor já é o um valor que você vai receber da operadora, da adquirente, da maquininha. Só que, uh, vamos supor que esse valor não seja suficiente para você honrar os próximos pagamentos. Ainda vai faltar 20 mil reais. Só que você vai fazer vendas ainda durante Sim. o mês. Você Tem vai fazer vendas. Dias, então, né? esse, isso vai mudando dia a dia. Ah. Tá isso vai mudando no dia a dia, por isso que é bom você falar de fluxo de caixa, é bom você estar tá sempre olhando o fluxo de caixa futuro da sua empresa, para você saber exatamente, e aí esse sal, essa conta que é uma conta básica, do que você tem a receber menos a pagar vai te dar exatamente se você tem uma sobra, um excedente ou se você tem um déficit, que é um valor que você vai precisar buscar durante os próximos dias, tá? e esse valor ele vai sempre mudando porque a empresa vai fazendo venda e vai assumindo compras também todos os dias.
0: Legal.
1: Agora, a caixa ideal, vamos lá, eu falei do caixa mínimo que a empresa precisa ter, que é a necessidade de capital de giro. Uhum. Agora, a caixa ideal não existe, porque ah. depende muito da estratégia de cada empresa. Então, por exemplo, empresas que estão em fase de crescimento, ou seja, as empresas que estão investindo muito no negócio, Estão investindo em marketing, estão investindo na operação comercial, na estrutura administrativa. São empresas que estão em fase de desembolso grande. Uhum. Empresas que estão em fase de desembolso grande, precisa ter um caixa maior.
0: Certo.
1: Então, ela vai ter que buscar a caixa o tempo inteiro. Vai precisar ter uma reserva maior. Porque ela está gastando muito. Certo. Agora você tem cenários de empresas que já estão nos cenários, vamos dizer assim, mais consolidados, um pouquinho mais estáveis, são empresas que não estão buscando aquele crescimento tão agressivo, essas empresas não precisam ter tanto caixa, elas hum. podem ter essa reserva, elas podem ter uma reserva também adicional, elas podem ter essa assim, necessidade de capital de giro, mais uma reserva adicional, e aí ela pode usar até um excedente tudo que passar disso para investir no seu próprio negócio, para buscar ações que vão aumentar o retorno dela no futuro. Isso é trabalhar de forma inteligente financeiro. Você deixa um valor na conta o necessário para você pagar seus fornecedores e ter uma reserva de emergência e o restante você vai usando na tua própria empresa com ações que vão fazer com que você tenha mais retorno no futuro. Isso é, é aquele
0: burning rate das startups, tem a ver com que é queimando caixa, né? É.
1: É, esses termos em inglês né, usados aí pelas startups, às vezes confundem. Mas, assim, é um conceito muito simples, né? A, a, é a taxa de queima do caixa, né? Realmente. O rate. Que é exatamente isso. O quanto que a empresa queima de caixa, basicamente, durante um período, durante um mês. Em geral, é. né, as startups estão em fase de crescimento, elas queimam muito caixa. Então, normalmente, esse valor é negativo. Ou seja, ela queima muito mais caixa do que ela recebe. Ela gasta mais do que recebe. Mas é uma conta simples. É o quanto uhum. você... Esse, ele entrou quando menos o que saiu. Você vê é, que é um então, termo em inglês sofisticado,
0: mas é muito simples. Tá legal, e a gente tá falando então que a gente quer ajudar aqui os nossos ouvintes a aumentar o caixa da empresa deles. Então, o ideal seria que essa necessidade de capital de giro fosse positiva, né? Esse saldo final... Finalize positivo. Isso. Então a gente vai passar Exatamente. cinco ações daqui a pouco. Então, antes de entrar nas ações, Will, é, a gente falou aqui do que, que é esse caixa ideal. Na verdade não existe, né? É, mas tem esse mínimo ideal.
1: Mínimo sim.
0: É, e as empresas têm um perfil assim de uma empresa que tem um bom caixa. Ah, essa empresa tem um caixa alto e é bom, funciona. É. Quais são as características dessa empresa? Por que a gente busca né? isso, ter um caixa legal?
1: É, A gente, assim, quando vai, por exemplo, ver uma empresa, conversar com o um empresário, faz algumas perguntas, faz uhum. um diagnóstico. né? Quando a gente faz uma uhum. venda, quando na Valorize a gente vende o BPO, uhum. a gente costuma fazer na fase de venda algum, alguns diagnósticos com o cliente. A gente não vende, né? a gente tem um público que a gente quer atingir, então a gente faz alguns questionamentos, faz todo um diagnóstico e também, de uma forma geral, tenta orientar, aquele empresário que está chegando para conversar com a gente. Então, uhum. eu diria que uh, as situações que ocorrem com empresas que estão bem financeiramente, que estão com bom caixa, ela consegue pagar todos os seus fornecedores e colaboradores em dia. Primeira coisa. Segunda coisa, ela não usa o cheque especial em nenhum dia do mês. Sinal de que a empresa está com uma reserva, uma saúde financeira boa. É, ela, por exemplo, os sócios da empresa conseguem retirar os seus salários todos os meses religiosamente de acordo com aquela técnica dos três chapéus que foi o um episódio né, que a gente já fez pô
0: verdade lembrando que a gente vai até colocar para vocês o o vídeo falamos como calcular o prolabório dos sócios da empresa já está publicado no Spotify e no YouTube Volta lá para rever esse
1: episódio. É, aliás, né, Nai? vamos já aproveitar aqui para pedir para o pessoal que está acompanhando o podcast, a gente está crescendo a audiência, é, pessoal, a gente tem recebido feedbacks bem legais, né? E a gente, enfim, quer que vocês comentem também, sempre que vocês assistem o um podcast pelo YouTube ou ouvem pelo Spotify. Aliás, se ouvem pelo Spotify... É, a gente tem uma meta de, ser, de estar entre os 30 principais podcasts de negócios no Spotify em até agora cinco meses, seis meses. Não, minto, até seis meses, né? Em seis meses ainda, porque a meta ficou para meio de 2023. Então, a gente tem essa meta. Então, tem lá no, no Spotify o botão de seguir, que você já faz aí, já coloca para seguir, porque sempre que a gente tiver podcast, um episódio novo, você vai receber aí, você já vai, já vai aparecer para você. Também coloca, tem agora... Uma possibilidade de classificar o podcast. Ótimo,
0: legal. Você
1: classifica, porque o Spotify quer entregar bons conteúdos né, para os seus assinantes. E aí, se você coloca lá em classificar e dá cinco estrelas para gente, o Spotify entende que o nosso conteúdo é bom e ele vai ajudar, vai levar isso para mais empresas, mais, mais pessoas e a gente consegue chegar na nossa meta. Então, colabora aí, dá aquela fortalecida né, no Spotify e no YouTube, o clássico, né? Curta, curte, comenta, curta comenta, se inscreva e ativa a notificação, ativa o sininho também que ajuda a gente. E é isso, né? Mas... Se o, a gente tem um podcast inteirinho uhum. falando sobre pro labor, uhum. salário dos sócios, na verdade, uhum. né? A gente falou, ensinou a técnica dos três chapéus, então se você ainda não assistiu, corre lá e assiste também, que vai te ajudar muito, inclusive tem muito relação com a questão de caixa da empresa, uhum. né? Então, sócios que eles retiram pro laborio, conseguem ter esse salário dos sócios em dia, usando essa técnica e as, não, não atrasa, não precisa dividir, então é uma empresa que tem um sinal forte de que está com uma boa saúde financeira. Também é uma empresa que, por exemplo, normalmente tem caixa para investir no seu crescimento seja em estrutura física, seja em estrutura humana, que a gente já falou também que o empresário tem um momento que ele vai começar a precisar contratar pessoas de liderança, se é que ele já não tem pessoas de liderança, ele vai precisar contratar pessoas mais sênios, que normalmente tem um salário maior, e aí você vai precisar ter caixa para isso também. Então, empresários que conseguem colocar esses, esses planos em prática, conseguem contratar, conseguem uh, investir numa estrutura, investir num processo, num parceiro, ele normalmente também é sinal de que tem um caixa positivo, caixa é uma boa saúde financeira. E aí tem o um clássico, recebe juros ao invés de pagar juros, né, porque ah, empresário que ele tem dinheiro aplicado, o banco tá pagando juros para ele, enquanto o empresário que normalmente tem um déficit de caixa, precisa sempre estar tá buscando juros, pegar recursos com o banco, ele vai pagar juros. Então, empresário, empresa que recebe juros ao invés de pagar juros, também é sinal de uma boa saúde e, talvez, né, uma, uma coisa que a gente percebe Seja mais subjetiva, mas é que os sócios dormem mais tranquilos também, porque eles sabem que vão ter recursos para pagar os seus fornecedores. Isso faz toda a diferença, porque já é né? A gente sabe que a empresa no dia a dia é desafiadora, tem bastante situações problemáticas de estresse que o empresário passa e aí ele chega na casa dele, vai deitar a cabeça no travesseiro e não consegue dormir porque não sabe se vai ter dinheiro para pagar seus fornecedores e seus colaboradores no futuro. E aí ele não dorme tranquilo, aí isso acumula mais estresse para o próximo dia. E normalmente o cara, a empresa que tem um bom caixa, já elimina uma boa parte da preocupação do empresário e consegue pagar seus fornecedores e o sócio, principalmente, dorme tranquilos aí. Né?
0: Não, eu acho que o mundo ideal para todo mundo, o sonho deve ser querer ter uma empresa com essas características que a gente acabou de falar aqui, né, o Sim. E como é que faz, então, para aumentar o caixa da empresa, para conseguir ter uma empresa com essas seis características muito boas. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as cinco ações que você pode fazer para aumentar esse caixa.
1: Vamos para as cinco ações, agora? Vamos, né? vamos sim. Beleza.
0: Qual que é a primeira?
1: Aumentar o lucro líquido da empresa. Ótimo. Tá. Aumentar o lucro líquido. E Como que a gente aumenta o lucro líquido? É, empresário, normalmente ele sabe que ele precisa ter lucro, né? Ele precisa saber. Ele sabe que também quanto maior quanto mais lucro, né? é, em geral, melhor para a empresa, porque isso vai trazer melhor resultado. Mas como aumentar o lucro, o lucro líquido? Tá? É Primeira coisa, você precisa entender qual é o lucro da sua empresa. Se você não monitora ainda esse lucro, você precisa monitorar. Você precisa saber exatamente qual é o lucro do seu negócio. Você precisa saber qual é o valor que sobra em relação a toda a receita que você tem. Então não adianta vender muito e ter um lucro apertadinho, mínimo. Às vezes até é prejuízo e você nem está ciente disso, porque você tá pagando para trabalhar basicamente. Estou vendendo, estou tendo trabalho, minha loja está cheia, meu escritório tá cheio de trabalho, mas não sobra a caixa. Então, provavelmente você tá com um problema de lucratividade. Então, a primeira coisa, você precisa saber qual é o teu lucro atual e buscar ações para aumentar esse lucro. Como é que você aumenta esse lucro? Eu diria que você... Primeiro, precificar os seus serviços, corretos. serviços, seus produtos, as suas mercadorias corretamente. Você precisa saber precificar. Então, se você não tem ainda uma análise de precificação, se você ainda não estudou isso ou faz isso, essa precificação meio que na intuição, meio que cobrando o preço do mercado, mas não sabe bem se está funcionando para você ou não. Para agora, assista nos podcast também sobre precificação. E atua aí e vai fazer as, as análises da tua empresa. Então, é a primeira coisa você precisa precificar corretamente. Porque Ao precificar corretamente, você vai conseguir induzir a margem que você quer no teu preço. Você vai colocar, estabelecer a margem que você quer e aí você vai colocar isso no teu, no teu preço. E aí, qual, a qual vai ser o desafio do empresário naquele momento? Vender os produtos com maiores margens. Ótimo, é.
0: garante um lucro
1: maior. Garante um lucro maior, então ele vai ter que ter esse trabalhinho aí de buscar, fazer a equipe dele vender esses produtos, a equipe comercial, ele mesmo ser ele que vende, levar esses produtos de maiores margens. Se ele não tem, não consegue vender produtos de maiores margens, é porque ele não consegue gerar valor ou não consegue fazer com que o cliente dele perceba o valor. Aí a gente tem um outro problema que é de posicionamento, ele vai precisar criar produtos e serviços que gerem maiores valores para o cliente dele, para ele poder ter essa margem maior também. Não adianta, tá? eu quero aumentar minha margem, ponto, não. Tem todo um trabalho a ser feito para você ter produtos de boa margem, de serviços de boa margem. Precisa ter uma uma de diferencial, no final das contas. Eu diria também que você é criar processos para aumentar a eficiência da tua operação. Porque quando você aumenta a eficiência da sua operação, lucro é, uma, é um medidor, é um indicador de eficiência da empresa. Então, quanto sobra no final em relação ao quanto que eu vendi? Se sobra pouco, significa que minha empresa é pouco eficiente. Se sobra bastante, significa que minha empresa é muito eficiente. Então, eu preciso melhorar a minha eficiência para aumentar meu lucro. Então, eu vou buscar fazer o quê? Olhar minha operação lá, minha produção, vou olhar o que, que eu, quais são os processos que são executados, mapear isso e levar esses treinamentos, levar esses processos para a equipe, para a equipe começar a ficar mais eficiente. Ah, às vezes, uma ferramenta que você implementa, na tua empresa, já faz uma bela diferença em termos de eficiência. Então, você precisa entender também como é que estão os processos e buscar esse apoio para criar esses processos. A gente chama de esse, esse, essa atividade de olhar os processos, de mapear os processos, é o mapeamento. Mapeamento de processos. Mapeamento de processos. Você monta lá um fluxograma, monta uhum. as caixinhas, você vai entender... É, como funcionam melhor as coisas na sua empresa. E todo mundo vai ter, a, vai ter um entendimento do que precisa fazer. Todo mundo tem um entendimento do que precisa fazer da forma correta. Uhum. E 10 empresas tendem a melhorar seu, seu processo. É
0: interessante isso que você trouxe sobre a lucratividade, Will. Porque é uma mudança de mentalidade também. você enxergar o lucro como a eficiência. Normalmente, tende se a falar sobre o lucro e pensar né, na, no dinheiro, né? O olhar mais monetário da coisa. Ah, o lucro foi alto foi baixo? Foi mais dinheiro ou menos dinheiro? Mas, na verdade, tem a ver com a otimização dos processos e recursos da empresa. Isso é uma mentalidade diferente também, né? Que vale a pena tentar investir no negócio.
1: Né? É, o, o lucro ele é resultado, né? Ele é uma linha de resultado. Então, o próprio nome diz. Resultado, ele é consequência do que foi feito antes. Uhum, isso. Então, você precisa entender. Por isso que a gente fala que o financeiro, ele precisa, o empresário, do microempresário, do MEI que seja, do microempresário até o grande empresário, ele precisa ter o controle financeiro, mas não é para fazer graça, não é para é, fingir que faz controle. É para você entender o que se passa na sua empresa porque o demonstrativo financeiro ele mostra o que se passa na empresa ele mostra os resultados a partir dos resultados você vai olhar as categorias, os indicadores e você vai saber onde está possivelmente o problema, é o exame
0: Exatamente. que o médico recebe
1: é o, é o exame que o médico recebe, e ele sabe apontar onde estão os possíveis problemas que você tem na sua
0: saúde. Você consegue... E aí você ah. vai.
1: Exatamente, ou você vai encaminhar para um especialista. Então, vamos supor, meu, eu olho que meu, meu lucro bruto, no caso, que é a minha receita, menos os meus custos de produção, uhum. ele está baixo. Logo ali, no lucro bruto, não estou nem falando do líquido, que Sim. lá que já desconta mais o restante das coisas. No lucro bruto já está ruim, eu já sei que o problema está na operação.
0: Está bem antes, né? Bem no comecinho. Está
1: tá na operação. Então é ali que o meu problema está e é ali que eu vou buscar melhorar. De repente, o financeiro vai indicar você trabalhar com, talvez, uma pessoa especialista em produção na sua área, um consultor que vai te ajudar a melhorar a eficiência do seu negócio. Ou você mesmo, se você for o cara que entende do teu negócio, do, teu, do que você produz, você vai chegar ali, você vai gastar um, um, uma semana, um mês, e vai ajustar aquilo, você vai entender o que está errado. Você já sabe que é ali o problema e você vai lá e resolve. Ah, não é o lucro bruto o problema, o problema está nas despesas administrativas os sócios estão com o Aí você vai começar a ter entendimento do que você precisa fazer. Então, por isso que o demonstrativo é importante e o lucro bruto ele é resultado. Tanto o bruto quanto o líquido, ele é resultado de tudo que aconteceu na sua empresa, no final das contas.
0: Legal. E a segunda ação que pode ser implementada aí para a empresa aumentar o caixa, qual seria?
1: Eu colocaria aqui como reduzir a necessidade de capital de giro da empresa.
0: Necessidade do, do capital que a gente já falou anteriormente também. Inclusive. Exatamente.
1: A gente não falou que... A empresa precisa ter um, uma reserva, que é a necessidade de capital de giro da empresa, ou seja, o valor que ela precisa ter para honrar seus compromissos no futuro. Uhum. Quando eu reduzo essa necessidade, eu reduzo meu caixa necessário para honrar os compromissos. E aí. Se o,
0: o valor da conta dá menor.
1: Isso.
0: É, é legal, é, 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 legal o, é o ideal. É,
1: exatamente. Ah, Aliás, se der positivo, melhor ainda, como a gente comentou. Sim, sim. Então, como é que eu reduzo minha necessidade de capital de giro? É negociando preço tanto com os clientes, né, buscando melhores preços, eu como ele falou, melhores margens, uhum. ou buscando menores preços com os fornecedores também, mas também negociando, especialmente negociando prazos. Isso é uma, uma coisa que nem todo empresário se atenta na hora que uhum. ele faz compras, negociar prazo. E às vezes é mais fácil você é, negociar prazos e conseguir melhores prazos do que melhores preços certo. com o seu fornecedor. Então, o teu fornecedor não quer dar um desconto Pede pra ele prazo.
0: Legal, olha, é uma técnica de negociação. Pede
1: prazo. Quanto maior o prazo que ele te der, melhor. Então, via de regra, isso é uma regra financeira. Busque sempre o maior prazo possível para pagar seus fornecedores. E busque o menor prazo possível para receber dos seus clientes.
0: Legal. Essa
1: é uma regra financeira. Então, quanto maior o prazo que você tem no seus fornecedores, obviamente, sem custos adicionais, sim. sem sim. juros, então, etc. É né? Então, se você conseguir uma condição sim. de pagar em tantas vezes e não ter nenhum incremento em relação a esse custo, ótimo para você. E do teu cliente da mesma forma, você tentar receber o quanto antes também, sem precisar antecipar, sem precisar fazer alguma artimanha ali financeira para receber antes. Então, Legal. negocia com o teu cliente. Né? Ah, de uma regra, de uma forma geral. Trabalhe os prazos com seus fornecedores e seus clientes que você vai reduzir essa necessidade de capital de dinheiro, porque você vai receber antes de pagar, vai ficar com mais caixa no teu negócio.
0: Ótimo. E os preços também, isso em um conjunto, né? Em um conjunto,
1: sempre trabalha preços, a gente já falou aqui de trabalhar os preços com os clientes para buscar maiores margens e trabalhar menores preços com seus fornecedores para aumentar a tua eficiência aí também de compras.
0: Agora a terceira ação que pode ser feita para o empresário aumentar o caixa
1: qualquer? Terceira ação eu colocaria gerenciar os ativos. Também tem coisas aqui práticas que dá para o empresário fazer amanhã na empresa dele e às vezes ele também não presta atenção nisso. Eu falo que principalmente ativos a gente está falando aqui de estrutura física, estrutura física aí da empresa que tem porventura coisa que não é utilizada, que está obsoleta, mas que serve para outra empresa, que ele pode vender aquilo, e aí o que a gente fala é injeção na veia de caixa. Quando ele vende um ativo, imagina que tem um, vamos colocar uma situação, uma máquina parada na empresa, na indústria, ou seja, parada aquela máquina. Aquela máquina custa, é, o valor de mercado dela hoje é 50 mil reais. E você não está utilizando, só que você já pagou por ela. O custo você já ah, tá. teve, a despesa está lá. Ela só está tendo depreciação a partir de agora. Quando você pega esse, essa máquina e você revende, uhum. você já teve o custo dela. Exato. Então, todo o dinheiro que entra vai para o caixa da empresa. Dá
0: uma boa oxigenada. Dá né? uma
1: boa oxigenada. Além disso, você para de ter despesa de depreciação. Uhum. Você está passando a depreciação para o próximo. Exato. Então, é importante você verificar, às vezes, o computador, às vezes, uma televisão, às vezes... Um móvel que você tem que você não usa mais e que você pode vender lá ah, no futuro compra de novo, né? De repente, quando você precisar novamente. Então, esse é um ponto. E eu diria que talvez a, a grande questão, principalmente para comércio e indústria, é gerenciar o estoque. É
0: importante.
1: E aqui entra um problema grave, porque eu conheço N empresários que têm apego, paixão pelo estoque.
0: Empresários acumuladores compulsivos? Acumuladores. Existe
1: isso? Existe. Eu conheço N empresários que você conversa com eles e eles reclamam que estão com pouco caixa ou sem caixa, endividados, etc. Uhum. Ok, aí você vai na empresa. Aí você olha um galpão lotado de produto, de mercadoria. É, eu vou usar um case aqui de uma empresa que eu visitei uma vez. Eu fiz, fiz uma consultoria logo no início da, da Valoriza, por uma loja de vestuário infantil. Eles vendiam roupas, sapato, calçados, etc., para crianças, bebês e crianças. Né? A empresa estava bem, bem, bem é, problemática em situação de caixa. A empresa já estava endividada, a sócia, na hora que nos procurou, falou assim, olha, eu não sei mais o que fazer, porque peguei um empréstimo semana, peguei 30 mil reais com o banco semana passada e hoje eu não tem mais nada. Então, você estava numa situação nossa. e eu não sei o que fazer, não sei porque que está acontecendo. Tá, vamos lá, né? E na, na época a gente tinha o hábito né, de sempre visitar as empresas.
0: Uhum.
1: E a gente chegou lá, é, falo a gente porque era eu e o meu, meu sócio Danilo, né? Uhum. A gente chegou na empresa, na loja. A gente já chegou né? e viu bem cheia a loja. Até um pouquinho desorganizada no sentido de visual mesmo. Muita coisa, muito produto, vitrine uhum. lotada, etc., Bom, é, tem muita coisa aqui já, né? Já sendo assim, um sinal de alerta. Aí ela... Beleza, demos uma volta na loja ela levou para a gente conhecer o estoque dela. Lotado, né? Lotado, <risos> lotado. Mas estava barrotado. A gente não conseguia andar no gente, estoque. As funcionárias dela tinham dificuldade de buscar o produto em estoque de tanta coisa que tinha. Ela estimava que tinha mais de um milhão de estoque.
0: Então, mais de um milhão parado. Paradíssimo
1: parado, e assim a pessoa estava precisando de 30 mil com o banco, mas tinha 1 milhão Deus. lá dentro da loja <risos> dela e ela não percebia que aquele estoque como um dinheiro parado, ela não entendia isso e aí a gente conversou com ela falou nossa, mas uh, isso aqui já está pago, é consignado já, tá, já, já fiz as compras boa parte dos seus problemas está explicado, né? você provavelmente não faz uma boa gestão de estoque e essa é a primeira coisa, vai ter que ser resolver isso Olhar, fazer a curva ABC que a gente fala Que é olhar seus principais produtos Ou categorias de produtos que você vende Eles você vai manter uma reserva maior Então o A você vai manter uma reserva maior O B um pouquinho menor que o A E o C um pouquinho menor que o B e
0: aí você... Quanto mais vende, mais, melhor ter mais
1: Exatamente, quanto mais gira Mais estoque você precisa ter Mas é porque o... vai sair rápido, é rápido né?
0: Perfeito.
1: Aí você chega na loja e você tem Esse estoque esse, esse lotado e a pessoa não, não entende que é realmente é um bolinho de dinheiro. Cada caixinha que ela tinha de sapato lá, ar, falei isso pra ela, né? olha falei, pensa nessa caixinha de sapato como um bolinho de dinheiro que você não consegue pegar. Uhum.
0: Tá travado. Gente. Tá travado.
1: Pensa, olha então olha o que eu tô vendo aqui na tua loja. Eu tô olhando o teu estoque e eu tô olhando vários bolinhos de dinheiro. E você tá falando pra mim que não tem dinheiro. Uhum. Na verdade, então, assim, foi um problema de gestão de estoque. E tem muitos empresários realmente, que são de indústria também, uh, que tem uh, esse, uh, esse medo de aumentar os custos no futuro, acaba uhum. acumulando muita coisa, e aí ele paga juros para o banco. Ele não percebe que ou, talvez o custo que ele teria, mesmo que aumentasse o produto, talvez fosse menor do que ele paga em juros para o banco. Sim. Então ele precisa fazer essa gestão de estoque. Tá? Então, gerenciar ativos. A gente falou de vender os ativos sem uso e também fazer uma curva ABC dos seus produtos ou categorias de produtos e gerir melhor o teu estoque. Tá? E eu diria também uh, reduzir ou até pausar investimentos de longo prazo. Ou seja, investimentos que vão te, de dar, te dar retorno a partir de um ano. Porque se você precisar de caixa agora, talvez seja o momento de você priorizar recuperação financeira da sua empresa, recuperar o caixa do seu negócio para depois realmente chegar naquele cenário que a gente falou, consegue ter dinheiro para investir. Então talvez seja o momento de você pausar os seus investimentos de longo prazo, focar nos processos, talvez, financeiros da sua empresa, arrumar a casa e aí depois você retorna.
0: Investimento de longo prazo, você quer dizer, assim, o um investimento que faz num, num, no banco? Ou não, pode ser um ativo mesmo?
1: Não, investimento é. no banco, né? O empresário Isso. não vai conseguir fazer se ele não tem caixa. Então, basicamente, a gente está falando de investimentos na empresa mesmo. Né? Quando a gente está falando de investimentos, não são investimentos financeiros, são investimentos para a operação da empresa, então às vezes ele está ah, comprando um bem, uhum. comprando, sei lá, fazendo, contratando um software, fazendo alguma coisa que ele talvez vai precisar de tá. dar uma reduzida nesse investimento nesse primeiro momento, okay. detalhe que os investimentos de longo prazo são extremamente importantes para a empresa, só que aí você tem que ter foco o que você hoje é mais importante é você ter um crescimento, um retorno maior no futuro daqui um ano ou você precisa de caixa agora para pagar a sua folha salarial daqui uma semana então você precisa ter a sua prioridade assim que possível retorne os investimentos de longo prazo porque são realmente importantes assim como são os investimentos de curto e médio prazo também e eu acho que eu colocaria como terceira é, dentro desse terceiro aí, terceira ação isso daí, tá? Com gerenciar melhor os seus ativos
0: e a quarta ação que os empresários
1: podem tomar para aumentar o caixa seria? quarta ação eu, colocar, eu colocaria, aí não tem jeito, né? Você fez assim, você buscou aumentar seu lucro líquido, você reduziu sua necessidade de capital de giro, você gerenciou seus ativos. Pode ser que tenha dado resultado, pode ser que não tenha dado resultado suficiente. Uhum. Aí você vai ter que buscar recursos.
0: Certo.
1: Eu diria que essa diferença do que você precisa, então olha lá a sua necessidade de capital de giro, verifica a diferença que você tem hoje. Essa diferença você pode buscar com o banco. Você pode buscar com terceiros, na verdade. Não só com o banco, mas também pode buscar com investidores no teu negócio. Então, alguém, uma pessoa, alguém que você se relaciona, tem, gosta, né, confia, acredita na sua empresa, ele pode querer investir na sua empresa, no futuro se tornar sócio, ou mesmo que ele receba em forma de, de juros, isso no futuro, né? Então, você vai buscar financiamento de terceiros, que é exatamente você buscar dinheiro com, com outras empresas, né, com os parceiros, vamos dizer assim. Então, você pode buscar linhas de crédito, por exemplo, uh, de capital de giro com o banco. Então, ah, você chega no teu gerente, ó, preciso de, faltou aqui 30 mil para uhum. bater meu caixa necessário. Que linha de crédito você tem? Faz isso com antecedência, uhum. porque você vai conseguir negociar melhor com o banco se você fizer isso com antecedência. Aí, o gerente vai te passar uma simulação, etc. Você também pode antecipar recebíveis, porque uhum. se você tem um prazo de recebimento muito longo, lembra que a gente falou que é importante você receber o menor prazo possível, mas nem sempre a gente consegue ter um recebimento curto, vai depender muito do teu mercado, do teu cliente, etc. Você às vezes vai ter um recebimento longo, uhum. e aí você vai precisar, talvez, antecipar, você pode antecipar que ele é recebível. Por que, que isso não é a primeira opção? Porque ele tem juros, você vai ter um custo para fazer essa operação com o banco ou com a maquininha do cartão que você usa. É, e aí você vai ter esse despesa, então usa também, não, não usa como primeiro recurso, tem muita é. gente que é assim, já deixando automático. A todas as minhas vendas no crédito, ao invés de cair em 30 dias, cai em 2 dias. Eu vou
0: preferir receber antes, só que... Só
1: que ela não calcula o custo que ela tem com aquela operação, ela não percebe uhum. que vai ter ele vai estar tá reduzindo a margem. Então, pensa numa empresa, por exemplo, que já tem uma margem apertada de lucro de 10%, Sim. e ela paga... 4 para o banco antecipar. Já comeu quase todo o lucro dela. Verdade, já comeu quase todo o lucro dela. De 10 já virou 5, 6. Então é importante sempre monitorar isso, você saber exatamente qual vai ser as, os custos que você vai ter com aquelas operações. E buscar investidores. Eu falei, você pode ter seu grupo de network, pessoas que estão interessadas no seu negócio, que queiram investir para depois virar sócio ter receber juros. Você pode ter, a gente já... Né, existe hoje a possibilidade de você, por exemplo, fazer o tal do crowdfunding. Mais um termo aí das ah, startups. Ah,
0: legal.
1: Mais um termo das startups em inglês. Que, na verdade, é você buscar um financiamento coletivo. Você não vai buscar um Uma investidor. vaquinha, a famosa vaquinha. É, a vaquinha, ela é em caráter de doação, em sim, geral. Sim, o crowdfunding mas... não é doação.
0: Perfeito, é um investimento mesmo. É um investimento. É, um mesmo, investimento. Mas, então, é part... Compartilhada entre várias
1: pessoas. Compartilhar. Isso. Então você hoje você tem várias plataformas aí já na internet que você Parece pode sim. colocar o seu projeto lá. Ah, então ah, a gente falou de investimentos de longo prazo. Então vamos supor que você não tenha caixa para isso. O que você pode fazer? Pode colocar esse investimento, esse projeto no crowdfunding. Quem, né? Pessoas do mundo inteiro podem olhar aquilo e se interessar, né? E você pode fazer ali então a capitalização. Claro tem que ter uma contrapartida normalmente. Tem contrapartidas que são mais básicas, dependendo do recurso que você quer Por exemplo, ah, eu vou dar um produto da minha empresa para quem me né, apoiou Sim. E aí você tem a, as contrapartidas mais complexas Exatamente como a participação no projeto, participação de sociedade, etc tá? Mas aí a gente está falando então de você buscar esse financiamento não através de uma, mas de várias pessoas
0: Diversas possibilidades
1: né? E aí chegamos no nosso quim, quinta ação na, então, né, vamos supor que fez essas quatro e ainda assim está faltando alguma coisa. Então, é bom até você ir nessa ordem que a gente está passando aqui. Tá? Uhum. Eu acho que os três primeiros têm que acontecer de qualquer forma, mas aí o quarto só se estiver faltando ainda e o quinto se estiver faltando ainda também. E aí que é o financiamento próprio.
0: Que é o empresário tirar do próprio bolso.
1: Exatamente. Então, essa diferença que ficou vai ter que vir de alguma forma. O empresário uhum. ele pode, por exemplo, se ele tiver um recurso guardado, ele pode aumentar o capital da empresa. Ele vai lá, coloca... Não é que ele está dando o dinheiro dele para a empresa. Uhum. Ele está dando. Né? Tudo que entra na empresa tem que ter uma contrapartida.
0: Dá um retorno. Tem que né? dar um
1: retorno. É certo. Então, ele vai colocar esse dinheiro na empresa em forma ou de empréstimo para a empresa, qual ele pode receber, inclusive, juros... Entendi. Ou em forma de aumento de capital da empresa. A empresa vai se tornar mais capitalizada. Isso vai gerar maior valor para a empresa também. Uhum. Tá? Aí são conceitos que é importante o empresário também buscar com o seu financeiro, com sua contabilidade. E aí ele vai poder, de repente, ter uma melhora de caixa. Então essas são cinco ações. Não conheço nada que fuja disso, sendo bem uhum. honesto. Acho que são cinco ações que contemplam basicamente todas as ações possíveis mesmo para aumento de caixa né? da pequena né, ou média empresa. De uma forma geral, todas as empresas.
0: Sim, esses cinco passos, as ações que a gente passou aqui, eles funcionam para qualquer tipo de empresa, Wilson? É assim, empresa de todas serviços, que vende produtos, que vende mercadoria? Sim, todas as empresas.
1: O que a gente comentou, né, por exemplo, a questão de estoque, que nem todas uhum. as empresas possuem estoque, é. a prestação de serviço, normalmente não tem estoque, né? Então. Hum. Ou, pelo menos, vamos dizer assim, se for uma agência, se for um escritório de advocacia. No... Mas se for Autentino, um salão de beleza, um por salão exemplo, já pode tem ter um. Pouquinho um salão na... de beleza na já teria um estoque. Exatamente. Então, você, assim, normalmente, vai algumas coisas aqui vão servir mais para uma pra outra, ah. mas, de uma forma geral, essas cinco ações servem para todos. Implemente, ah. você vai melhorar a situação de caixa aí na tua empresa.
0: Muito bom. E aí, a gente está querendo que você aumente o seu caixa. Mas tem algumas situações que precisam ser muito evitadas, né, Will? É, quais que são os principais erros que os donos, donas de negócio aí cometem no negócio que comprometem o caixa da empresa? Porque né, não adianta aumentar e continuar errando ali com essas práticas que não são tão saudáveis para o financeiro. E a gente
1: sabe que essas práticas que não são saudáveis para o financeiro, elas são basicamente atestado de falência na empresa. Porque as empresas quebram por falta de caixa.
0: Sim, e isso daqui tá prejudicando o caixa direto. Tá prejudicando,
1: então é uma testado de falência. Se você, eu vou passar aqui alguns erros que a gente observa, uhum. se você tá cometendo um, dois, três, quatro deles, cuidado, porque uh, você pode estar tá matando a tua empresa, tá? Então vamos lá, primeira coisa que eu já comentei aqui, precificação incorreta. Esse é, uma, assim, é um disparado, talvez, a coisa que mais seja problemática o caixa da empresa, tá? Porque o empresário ele não vê isso de uma forma clara. Ele vê a venda. Ele está preocupado com a venda. Uhum. Só que vender não é difícil. Agora, vender corretamente é que é mais difícil. Pelo
0: preço justo, pelo preço correto. correto pelo preço que, que vale mesmo. te vai te dar retorno. Ótimo.
1: Então, uh, vamos supor. Quanto que está um iPhone? iPhone Hoje nós estamos... iPhone 14, né? 14. Se eu não me engano, está 7 mil reais um iPhone. 14. Muita gente quer um iPhone 14, uhum. tá? Se eu pegar, vou comprar 100 iPhones. Vamos supor que eu negocie lá com o fabricante, eu consigo comprar é, esses iPhones por 5 mil reais. Ou menos, vou colocar aqui 3 mil reais. Consegui um baita desconto lá, eu comprei o uhum. um iPhone por 3 mil reais. E eu pego esse iPhone e vou no centro da minha cidade. Vou com 100 iPhones. Uhum. e vendo ele por 3.500 pra vender mais,
0: pra vender mais rápido
1: eu vou ter vendido eu vou vender isso rápido porque uhum. eu vou ter vendido pela metade do preço hoje então não é difícil vender eu vou vender uhum. isso super rápido, eu vou sair com mais de, uh, 300, uh, 300 mil reais em caixa uhum. naquele dia só que os custos que eu tive Exato. eu monitorei isso conta e o mesmo. imposto, o imposto já comeu tudo isso que eu vendi uhum. então não é difícil vender, é difícil vender corretamente outra coisa também tá no top 3 aí, acho que top 3 dos problemas de caixa. Misturar conta pessoal com as contas da empresa.
0: Pagar a escola do filho com o cartão da empresa. Comprar
1: a televisão, comprar um carro. Com Fazer a viagem empresa.
0: com caixa da empresa.
1: Sim. A Ou vice-versa, pagar coisas da empresa no seu conta pessoal. Uhum. Como é que você monitora, como é que você vai passar isso? Se você tem um financeiro, como é que o financeiro vai gerenciar a sua conta pessoal? Ele não vai fazer isso.
0: Perde o controle.
1: Perde o controle. Você mistura as contas pessoais. e Normalmente isso acontece porque a empresa não tem um, O empresário não tem prolabore, não tem um salário definido dentro daquela regra dos três chapéus. Sim. Então, primeira coisa, define o teu prolabore, coloca lá na previsão de contas a pagar e para de misturar as contas pessoais com as contas da empresa, porque isso vai quebrar teu negócio. Terceiro. Não registrar todas as entradas e saídas da empresa.
0: Gastou um real, pagou Tem que um real para comprar post-it lá.
1: Tem que registrar, porque se você faz um real todos os dias, isso vai gerar hum. um desembolso grande no final das contas. E, e você precisa saber o que está acontecendo no seu negócio. Você não registra todas as entradas e saídas você vai ter diferença nas suas conciliações. Se uhum. então, você não registrou um real, então amanhã vai dar diferença na sua conciliação bancária.
0: Sim. E
1: aí você começa a perder controle. Então você precisa registrar todas as entradas e saídas. A gente
0: está falando que isso é para aumentar o caixa né, da empresa. Então vem aí de novo a importância do fluxo de caixa. É, tem e que do ser controle diário, financeiro.
1: Né? Tem que ser diário. Todos os dias, vai lá. Ah, Will, mas eu tenho pouco movimento. Eu não preciso fazer isso todos os dias. Ótimo, se você tem pouco movimento, você vai você vai fazer esse processo rápido, uhum, mais fácil, faça, faça mesmo. vira disciplina ou contrata, né, é o, fazendo já a propaganda para valorize e contrata um BPO financeiro que ele vai fazer isso para você com certeza dentro de acordo com as melhores práticas de gestão. Então você vai ter que registrar. Então não registrar todas as entradas e saídas é um erro capital que influencia na, no caixa do negócio. Outro problema, né, outro erro, usar dinheiro em espécie para comprar principalmente. Para vender, né? Eventualmente vai vender do jeito que pode. Até é bom vender em espécie, porque é dinheiro rápido. Exato. Só que aí tem o grande problema não é você vender em espécie, é você comprar em espécie. Porque você pegou aquele dinheiro e você fez um ah, vou no mercadinho fazer umas compras para a empresa. Vou fazer um vou repassar esse uma parte desse valor que eu tenho para um outro fornecedor. Vou pagar a funcionária. Uhum. Quando você está fazendo isso, você está perdendo o registro. Porque dinheiro, quando você faz essa transação, você não, re, não tem registro disso na hora. Não
0: rastreia. Não
1: rastreia. Então, se eu precisar... Tá faltando 30 reais no meu caixa. Eu descobri isso uma semana depois. Da onde foi esses 30 reais? Se acontece na conta bancária, uhum. eu ainda consigo olhar, como a gente falou, a ideia é fazer todos os dias a conciliação. Mas vamos supor isso que você não que. fez, passou uma semana. Você vai conseguir encontrar do que se trata aqueles 30 reais que saíram. Nossa, que tá registrado que é. no cartão da empresa. Seja no cartão de débito, de crédito. Agora, você fez em dinheiro, acabou.
0: É verdade isso, eu passei por isso esses tempos fazendo orçamento pessoal, não Sim. recomendo nem um pouco, porque pra lembrar de duas semanas atrás, a gente não lembra nem o que comeu ontem. Então Exatamente. é importante não pagar em espécie, e se pagar em espécie, anota quanto antes que teve essa despesa. Né? Eu também
1: passo por isso, né? a gente quando faz o orçamento lá em casa, a gente fecha o mês... <risos> E vai buscar e vai fazer alimentação, né? Esse é o problema, que a gente não faz todos não. os dias lá né, em casa, a gente faz uma vez por mês. E aí gastou em dinheiro. E aí, para lembrar? O que,
0: que
1: faz, né? Aí entra no segundo problema, quando isso acontece, que uhum. ele vai virar despesas diversas.
0: Gastos diversos. Gastos diversos. Cartão de crédito. Que é um
1: problema que, inclusive, mapiei aqui, que eu coloquei, que é um problema de você ter categorias genéricas para despesas. Ah, então isso vai virar despesas diversas, já vai é. ser mais um Outros. Outros, <risos> demais despesas isso. operacionais, isso. vai virar categoria genérica, e aí é um problema porque quando você for fechar o mês e olhar os seus resultados, vai ter lá 30% das suas despesas em despesas diversas, o que, que isso vai dizer para você?
0: Nada, você não sabe detalhar o que.
1: Você tem. não vai saber com onde está o problema. Uhum. Então assim, não use dinheiro em espécie e quando for categorizar esse sistema, categorize da forma mais detalhada possível, né? para ficar claro do que se trata aquela saída. Não controlar o caixinha, dinheiro, então você fez vendas em dinheiro Foi não é um problema vendendo dinheiro, na verdade até bom, porque é dinheiro líquido, né? está falando de liquidez, então dinheiro rápido. Só que se você não controla, se é aquele dinheiro que você fechou o caixa o dia, né? Você, é, então você é. trabalhou, recebeu algumas coisas de dinheiro e você tem que fechar o caixa. Se você não conta, tem que contar aquele dinheiro para ver se bate com o sistema que você vendeu. Então, ó, eu comecei o caixa com 20 reais. Eu fiz 300 vendi 300 reais em de dinheiro. Deveria ter, no final do dia, 50 reais para o meu caixinho. Hum. Aí eu conto está com 450. Deu diferença de caixa. Aí você começa a perceber também, isso é uma forma de controle para você aumentar o caixa da sua empresa, porque você reduz. É, desperdício, você reduz, por exemplo, a chance de ter perdido, de ter gastado de uma forma que você não conseguiu registrar. Então, se está faltando 50 reais, eu vou lembrar, ah, eu gastei comprando a água mineral lá para o meu escritório. E aí eu preciso, eu já vou ir lá e registro, senão vou ficar. vai faltar informação. E também é uma forma de você não é você que faz isso, em geral o empresário não tem que estar tá lá contando dinheiro de fato. Uhum. Mas alguém tem que estar, tá, tem que ter tá um colaborador fazendo isso. É uma forma de você controlar Sim. também. O colaborador, porque você, desvia, você evita desvios de dinheiro na empresa. Entendi. E, infelizmente, a gente sabe que acontece. Uhum. Principalmente se o colaborador vê que você não tem controle,
0: uhum. tá?
1: É, a má fé, infelizmente, existe. Exatamente. Então, a gente tem que se precaver. É uma forma de você gerenciar sua empresa de longe, fazendo é. esse controle de caixa. E
0: para não correr o risco de gastar esse dinheiro, então, Sim. o ideal é esse dinheiro que entrou para o caixinho ali, ele ser revertido, né? Você,
1: é, porque você tá é, Exatamente. Então o ideal é que você pegue esse dinheiro, você, dependendo do, do volume que você tenha uma vez por dia, dependendo do volume uma vez por semana ou até uma vez por mês. Você pega, acumulou aquele dinheiro, você vai levar para o banco e vai depositar.
0: Para a conta, conta
1: corrente, corrente é. porque a compra, eu que falar, vai ser feita pela conta corrente da empresa, porque senão Ótimo. você perde o controle. Eu colocaria também, só para a gente fechar aqui, né? Meio que complementando que as ações que a gente passou é não acompanhar o lucro e não fazer gestão de estoque. São dois erros que são capitais para uhum. prejudicar a saúde financeira da empresa. Eu acho que a gente fecha aqui nos erros. aí Você vê que são situações que se você, mais uma vez, parou e se viu nessa situação, cuidado, presta atenção e resolve logo quanto antes para você melhorar também o caixa do seu negócio e dormir tranquilo.
0: Ah, ótimo. Esse é o objetivo principal, né? Aumentar <risos> o caixa da empresa garante o um sono dos anjos, assim, o sono dos deuses. É, é, é.
1: vamos dizer que sim, nem sempre, ah, tem, né? Tem outras questões, tem não, outras né? questões mas, também, mas vai, essa vai ser uma mesa. Isso dá
0: um respiro, exatamente. Então, espero que vocês aproveitem muito essas dicas, consigam colocar em prática e melhorem o caixa da empresa de vocês. E, Will, para encerrar o nosso papo aqui, a gente tem lá no Instagram, arroba underline o Instagram do programa Empresa Exponencial, é, onde a gente publica diversos conteúdos focados né, nessa gestão bem feita para as empresas. O empresário mandou no nosso direct que hoje ele não consegue mais pegar dinheiro com o banco, deve estar com um score baixo, né? É, mas ele quer investir na empresa. Como que ele pode fazer isso? Ele quer saber a melhor forma de fazer esse investimento na empresa sem conseguir o um empréstimo do banco.
1: A melhor forma é pegar o caderninho, ouvir esse podcast e anotar o que a gente passou.
0: Volta nos minutos iniciais dessa conversa. Porque
1: é o que acontece, né? É, e é normal, né a gente, a gente quer resultado, mas não quer sofrer pelo processo, então o que acontece, se eu preciso de dinheiro, eu já cheguei lá, não consigo capital com terceiros, né? que ele já pontuou aí que ele não tem possibilidade de financiamento de terceiros, que é uma das ações, ele vai ter que ir na primeira ação que a gente comentou, na segunda e na terceira ou talvez na quinta, provavelmente também não tem recursos próprios, né? não colocaria. Então, ele vai ter que fazer trabalho, é trabalho, não tem muito jeito. Tá? Não tem uma outra forma mais rápida de fazer isso? Não tem.
0: Não existe fórmula mágica? Não existe, net.
1: ele tem que fazer... Ele, cara, ele tá fazendo controle financeiro ou ele tá dentro desses erros que a gente pontuou? Então, ele vai ter que fazer esse processo, vai ter que ter controle financeiro, vai ter que fazer as análises financeiras, pelo uhum. menos uma vez por mês, entender o que está acontecendo na empresa e resolver. é
0: então, trabalhoso mesmo, empresa... mas... trabalho dá trabalho, né? Mas olha, eu vou te
1: falar que quando as coisas estão sendo feitas da maneira correta, o universo conspira. Então, por exemplo, lá no BPO mesmo a gente pega empresas que estão com situação de caixa mais delicada, em pouco tempo... O próprio empresário muda um pouquinho a mentalidade, porque quando ele busca uma ajuda, Isso. ele já tá com uma mentalidade de, aj de pedir ajuda, o que já é bom, né, e aí ele já tá mais propenso também a seguir as coisas que a gente pede para ele, e aí a empresa vai melhorando e às vezes é mais rápido do que se imagina. Isso. Então eu já cheguei assim em clientes que eles falam pra gente, Will, faz um ano que eu uso cheque especial, não consegui sair Nossa. disso. Aí a gente começa a implementar algumas ações. Essas ações mesmo que eu passei aqui, não, não tem mistério.
0: São rotinas. Em dois meses é. ele sai do cheque especial. Muito bom, são resultados importante né, Thais? Não consegue fazer essas ações sozinhas, pede ajuda. Pede Contrata, ajuda, né, é, uma consultoria, um BPO financeiro consegue te Pede ajuda com um
1: especialista para te sim. apoiar, você precisa pedir ajuda. A gente não domina todos os temas, né? O empresário está preocupado com outras coisas normalmente. Então, essa parte financeira é normalmente uma carência mesmo, tanto de conhecimento quanto de braços para fazer Busca ajuda, gente, busca ajuda, não tem, não tem segredo aqui, mas assim, faça que vai dar certo.
0: <risos> Muito bom, então, nossa dica é acompanhe aqui o nosso canal também, aproveitar para nos despedir, agradecer quem acompanhou a conversa e segue a gente lá nas redes, no YouTube, no Spotify, no Instagram também. Pra metralhadora continuar. de like, hein, galera?
1: <risos> Ó, quero ver, hein, metralhadora de
0: like. Pra gente poder continuar produzindo aqui e chegando cada vez mais a mais empresários e empresárias.
1: Show de bola. Fechamos? Fechamos. Valeu, bola, gente. Até Tchau. A Até a próxima.